0: Also ein berühmtes Zitat von Aristoteles ist, dass die Ursache und der Anfang des lebenden Körpers und das Herz die Quelle für Leid und Freude des Menschen ist. Also schon damals wusste man, dass das Herz eine wichtige Funktion auch im emotionalen Bereich darstellt. Also nicht umsonst sagt man ja auch, umgangssprachlich sich etwas schwer zu Herzen nehmen. Also auch das hat natürlich im Sinne des vegetativen Nervensystems, im Sinne der Sympathikusaktivierung und Parasympathikusaktivierung extreme Einflüsse. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nitz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche, Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. It cuts you deep and leaves a scar, things fall apart, But nothing breaks like a heart. Wenn man nach Songs sucht, die über das gebrochene Herz handeln, wird man sehr schnell fündig. Anders gesagt, gibt es eigentlich kaum ein Jahr, wo es nicht einer dieser Songs in die Top-Charts schafft. Sei es aktuell Dua Lipa oder das gerade erweihende Zitat aus dem Song von Mark Ronson und Miley Cyrus. Aber was ist denn wirklich dran? Ist es nur eine Redensart? Oder kann ein Herz wirklich brechen? Und falls ja, ist es dann vergleichbar wie bei diesen Emojis, die wir uns so gerne schicken? Für genau diese Fragen habe ich mir den folgenden Experten eingeladen. Nathaniel Portz ist Facharzt für Kardiologie im Landskardio in Hamburg. Er ist einer der Experten für Herzschrittmacher und Herzschwächen im Team von renommierten Professor Dr. Karl-Heinz Kuck. Und damit ist er genau der Richtige für mein Thema. Herzlich willkommen, Nathaniel Ports. Hallo Nils. Nathaniel. Kommen wir doch erstmal gleich zu meiner
0: Kernfrage. Kann ein Herz wirklich brechen? Ja, um die Frage einfach zu beantworten. Ja, auf jeden Fall, das kann es wirklich. Das sogenannte gebrochene Herz, also auch Broken Heart, kann sich in extremen Situationen zu einer wirklichen Erkrankung entwickeln, dem sogenannten Broken Heart Syndrom. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es natürlich nicht so, dass das Herz in zwei Stücke reißt, also der Herzmuskel. Oder das Herz besteht ja aus einem großen Muskel, das kontinuierlich in einer bestimmten Frequenz pro Minute schlägt, entsprechend der Erregung. Aber es ist natürlich so, dass Starke emotionale Belastungen entsprechend zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen. Sei es die starke emotionale Belastung im Negativen oder auch im Positiven, sei es der Liebeskummer. Solch eine starke emotionale Belastung kann das Herz direkt im Sinne eines sogenannten Broken-Heart-Syndroms schädigen, ja. Okay. Und äh, was sind dann die Symptome eines solchen Broken-Heart-Syndroms? Also die Symptome dieses Broken-Heart-Syndroms sind prinzipiell, Initial, das heißt am Beginn der Symptomatik, für den Mediziner, wenn er keine genaueste Anamnese, also keine genaueste Krankheitsgeschichte erhebt, schwer von den Symptomen eines akuten Herzinfarktes zu unterscheiden. Ach so, ein richtig akutes das ist ein richtig Genau, das ist eine richtig, richtig akute Symptomatik. Also es ist nachgewiesenerweise auch so, dass diese Akutsymptomatik, und beziehungsweise auch dieses akute Ereignis um wenige Minuten vorher eingetreten ist, also gerade hierzu als exemplarisches Beispiel der Tod des Ehepartners. Ähm und die typische Symptomatik, um diesen Kreis zu schließen, ist dann oftmals wie bei dem akuten Herzinfarkt die sogenannte Angina pectoris. Also wir beschreiben das als Brustengegefühl, eventuell auch mit Ausstrahlung in die kopf hals in den Bauch, Atemnot und ähm, gegebenenfalls auch eine Ohnmacht, Kaltschweißigkeit, Unwohlsein, Erbrechen. Also die typische Symptomatik, wie sie bei einem Herzinfarkt vorkommt. Mhm. Wie hieß das Taco? Die Takuzubo-Kardiomyopathie, meinst du? Ja? Ja, also die, das sogenannte Broken Heart Syndrom wird auch äh, unter Medizinern als sogenannte Taco zubo kardiomyopathie bezeichnet. Oh Gott, Schwieriges also Der Wort. Begriff ist schon hart. Genau, Begriff ist hart. Ähm, die Begründung dieses Begriffs liegt ähm, in der Form des Herzens. Also prinzipiell, ich sagte ja schon, das Auftreten dieser Takotsubo-Kardiomyopathie oder des gebrochenen Herzens entspricht dem Auftreten eines Herzinfarktes und die Unterscheidung ob ein Patient wirklich dann eine Verengung der Koronargefäße hat oder nicht, die kann man als Mediziner prinzipiell ja nur invasiv mit der sogenannten Herzkatheteruntersuchung, also der Koronarangiographie treffen und typischerweise ist es so, dass bei dem Broken Heart Syndrom, also der Takotsubo Kardiomyopathie, die Herzkranzgefäße nicht ursächlich sind für den Herzinfarkt, den Anzeichen oder für das Takotsubo-Syndrom, sondern es ist eine regionale Pumpstörung des Herzmuskels. Und wenn man den Herzmuskel mit der Herzkatheteruntersuchung dann darstellt, also mit Kontrastmittel oder auch mit dem Herzultraschall, dann sieht man typischerweise die Form einer sogenannten Takotsubo-Falle. Das ist eine Tintenfischfalle die im ostasiatischen Raum vorweglich in Japan verwandt und verwendet wird zum ähm, Fangen von Tintenfischen. Und die Herzform hat dann typischerweise genau diese Form dieses, dieses tönernen Gefäßes, das zu diesem Tintenfischfangen dient. Okay, Sehr bildlich und ähm, kann man wirklich sehr schön darstellen.
1: Takotsubo, genau. okay, werde ich gleich mal googeln, wie ein Takotsubo äh, so eine Falle dann aussehen wird, <lacht> das. aber äh, ich finde es ganz interessant, was du über die Auslöser sagst, das heißt also, es kann... Man hat das ja häufig so, dass so, gerade wenn so zwei alte Menschen, die, keine Ahnung, 60 Jahre lang verheiratet waren und der eine Partner stirbt, dass der andere Partner häufig dann hinterher stirbt, sage ich mal so. Das klingt aber für mich jetzt ja nicht ganz so akut. Also, das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, der, der eine liegt am Grab und der andere sich ans Herz und fällt dann auch noch tot, tot um, sondern es ist ja eher so, dass dann häufig der Abstand nicht so groß ist. Das heißt aber, das wird wahrscheinlich dann nicht in diese Kategorie des fallen.
0: Ja, typischerweise nicht, wie es in der Vergangenheit war. Also vor sozusagen der erweiterten kardiologischen Diagnostik und auch der invasiven Diagnostik kann man das ja nicht sagen. Aber wie du schon richtig sagst, wenn ich an meine Großeltern oder an Großeltern von Freunden denke oder Urgroßeltern, kommt es natürlich oft vor, dass der Lebenspartner in regelmäßig nahem Abstand zum Ableben des damaligen Todes des Partners dann auch verstorben ist. Ob das dem auch begründet ist, Herz und Seele, ja ein wichtiges Thema, auf das wir vielleicht noch eingehen werden, ähm, hat ja natürlich eine direkte Verbindung. Ähm, bei der Takotsubo-Kardiomyopathie ist es wie gesagt ähm, so, dass es dann wirklich doch schon relativ akut zu diesem Schaden am Herzen kommt dass dem natürlich auch eine entsprechende Mortalität begründet ist. Also es sterben da auch einzelne Menschen an dieser taco zubo genau wie am Herzinfarkt. Also die Todesraten sind prinzipiell à la longue in großen Studien vergleichbar. Ähm, zu dem von dir ähm, genannten Auslöser ist es so, man hat sich lange überlegt, wie kommt es eigentlich zu dieser typischen Herzform, zu dieser Lähmung des Herzmuskels in bestimmten Arealen des Herzens. Das ist heutzutage, obwohl die Wissenschaft natürlich da viele Untersuchungen angestrebt hat, viele Studien gelaufen sind, noch nicht endgültig geklärt. Aber was man weiß, ist, dass vor allen Dingen Stresshormone, sprich Adrenalin, Noradrenalin und deren Abbauprodukte, dass diese Stoffe sich direkt auf die Herzaktivität auswirken und dass vor allen Dingen diese Stoffe, Stoffe. Das haben große Forschergruppen aus Göttingen und aus der Schweiz nachgewiesen, dass diese Stoffe vor allen Dingen bei den Patienten, bei denen man ein Takotsubo-Syndrom dann konstatiert hat, dass diese Stoffe in einer deutlich höheren, ähm, deutlichen höheren Menge im Blutkreislauf nachzufinden sind und dementsprechend hat man dieser maximalen Sympathikusaktivierung bei dem Takotsubo-Syndrom da auch eine relative Wichtigkeit dazugesagt. Ja, das ist unbestritten, dass dem so ist. Okay, und du hast eben gerade schon gesagt, also man kann wirklich auch daran sterben. Man kann wirklich daran sterben, genau. Also es ist meistens so, nach der Frage, ist es überhaupt eine Funktionsstörung des Herzens, die nur kurzfristig anhält, wo sich der Patient davon regeneriert, kann man prinzipiell dazu sagen, das ist meistens eine vorübergehende Sache. Der Patient hat dieses akute Ereignis, es kommt zu einer vorübergehenden Pumpfunktionsstörung des Herzens und dann muss man prinzipiell entscheiden, wo geht die Reise hin. Also je nachdem, wie diese Pumpfunktionsstörung des Herzmuskels ausgeprägt ist, kann man sich ja auch vorstellen, also es besteht sozusagen dann ein ein, wie beim Herzinfarkt, durch die verminderte Kontraktion, ein verminderter Auswurf des Blutes, damit auch natürlich ein verminderter Auswurf in die Kopfregion, in die ganze Extremität. Und wenn das sehr stark ausgeprägt ist, das heißt, wenn ein Großteil des Herzmuskels von diesem Takotsubo-Broken-Heart-Syndrom befallen ist, kann das, wie wir als Kardiologen das sagen, sozusagen in einem fulminanten, also in einem sehr massiven kardiogenen Schock münden. Und dementsprechend kann ein Patient auch an den Folgen eines sogenannten kardiogenen Schocks versterben, ja.
1: Es ist jetzt ja so, dass, ähm, ich sage mal, du bist jetzt ja in, in deinem Fachbereich ein, ein, ein äh, totaler Experte. Es kann ja durchaus passieren, dass äh, gerade in, in ich sage jetzt mal, etwas ähm, nicht so kosmopoliten Regionen nicht solche großen Experten da sind. Wenn die jetzt tatsächlich mit so einem Syndrom konfrontiert sind, sagen wir mal einfach so, dass es ein... ein in Anführungsstrichen, normaler Internist oder vielleicht sogar ein Hausarzt ja. ist, der denkt, oh Gott, der hat einen Herzinfarkt. Ist es dann
0: so, dass wenn er es falsch behandelt, es auch irgendwie noch was schlimmer machen kann? Ja, wie ich schon sagte, also maßgeblich für die Prognose dieser Erkrankung ist die links-, sogenannte linksventrikuläre Pumpfunktion des Herzens. Also meist oder zu nahezu 100 Prozent ist von, diesem, von dieser takotsubo kardiomyopathie der linke die linke Seite des Herzens, also der linke Ventrikel betroffen. Und wenn diese Pumpfunktion so schwer geschädigt ist, gibt es dann natürlich auch Verläufe, die sich nicht gut regenerieren und erholen. Und dementsprechend kann bei schlechtem Verlauf, wenn man eventuell vielleicht auch dieses Syndrom nicht erkennt, ähm, entsprechend dann vielleicht auch keine Diagnostik betreibt und die Herzschwäche ist vorhanden. Und man würde diese Herzschwäche entsprechend auch nicht mit den standard -Herz schwäche Medikamenten behandelt, kann sich sowas natürlich auch dann auf längere Sicht ähm, verschlimmern, klar. Okay.
1: Aber das Ganze klingt ja wirklich äh, dramatisch. Ich mein, äh, ich hoffe, alle unsere Hörer waren schon mal irgendwann verliebt und wahrscheinlich damit auch die meisten auch mal irgendeine Form, sagen wir mal, im weitesten Sinne Volksmund-Herzschmerz gehabt haben, was ja äh, dann äh, hoffentlich nicht so gefährlich ist. Also wie oft passiert es denn tatsächlich, dass man dieses Broken Heart-Syndrom hat oder das äh, Takotsubo-Syndrom?
0: Du weißt schon. Diese Takotsubo-Kardiomyopathie. Also diese Takotsubo-Kardiomyopathie, muss man sagen, ist kein häufiges Krankheitsbild per se. Ähm, man geht davon aus, dass nur ein geringer Prozentsatz von den Patienten, die wirklich mit einer Herzschwäche oder beziehungsweise auch mit dieser akuten Brustschmerzsymptomatik in die Klinik kommen, auch an dieser Takotsubo-Kardiomyopathie leiden. Ja. Also es ist wirklich ein geringer Anteil. Ähm, es ist natürlich von immenser Wichtigkeit, dass auch diese Patienten, weil sie natürlich diese typische Symptomatik zeigen, dann auch eine Herzkatheteruntersuchung zugeführt werden, weil man per se erst dann entscheiden kann, die Herzkranzgefäße sind gesund und die Ursächlichkeit liegt entsprechend, wenn man mit dem Patienten eventuell dann nach diesem Akutereignis auch nochmal genauer spricht, an dieser starken emotionalen Belastung.
1: Mhm. Lässt sich denn generell
0: eine Verbindung zwischen dem Herz und den Emotionen nachweisen? Ja, das kann man sicherlich. Also, ich sprach ja schon an, dass ähm, bestimmte Botenstoffe, also bestimmte Botenstoffe, die die Aktivierung des Körpers ähm, sozusagen darstellen, Adrenalin, Noradrenalin und die Abbauprodukte, ähm, die eine Sympathikus, also eine Aktivitätsbereitstellung ähm, des Körpers ähm, sozusagen dafür stehen, damit kann man natürlich, ähm, diese Botenstoffe werden oftmals natürlich auch ähm, über den Kopf gesteuert und dadurch kann man eine generelle Verbindung zwischen Herz und Emotionen nachweisen. Es ist natürlich auch so, dass ähm, schon die Ägypter oder auch Aristoteles erkannt hatte, ähm, dass im Brustkorb, also ein berühmtes Zitat von Aristoteles ist, ähm, dass die Ursache und der Anfang des lebenden Körpers, und äh, die, das Herz die Quelle für Leid und Freude des Menschen ist. Also schon damals wusste man, dass das Herz eine wichtige Funktion auch im emotionalen Bereich darstellt. Also nicht umsonst sagt man ja auch umgangssprachlich sich etwas schwer zu Herzen nehmen. Also auch das hat natürlich im Sinne des vegetativen Nervensystems im Sinne der Sympathikus-Aktivierung und Parasympathikus-Aktivierung extreme Einflüsse. ja, naja, Ich meine, irgendwann muss man ja irgendjemand auf die Idee gekommen sein, dass Liebe äh, oder als Symbol
1: für Liebe das Herz da ist. Aber kommen wir mal ganz klein bisschen weg von der, der Liebe und gehen wir doch mal in das, was äh, wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern kennen, Stress. Allgemeinen Stress. Wenn ja. ich jetzt eine permanente hohe Stressbelastung habe,
0: kann das auch dauerhaft zu einer Herzschädigung führen? Ja, auch die Stressbelastung hat natürlich unmittelbare Einflüsse auf das Herzen. Auch da gibt es große Studien, die in den 90er Jahren geführt worden sind, wo sozusagen auch indirekte Auswirkungen einer dauerhaften Stressbelastung auf vor allen Dingen das kardiovaskuläre System untersucht worden sind. Und da kann man sich ja mit einfachen Mitteln prinzipiell reindenken. Also wenn ich viel Stress habe, dann habe ich vielleicht auch weniger Muße, mich sportlich zu betätigen. Dann ernähre ich mich vielleicht auch ungesünder. Also alles das sind sicherlich Einflüsse außerhalb des direkten Stresseinflusses, also auch indirekte Ursachen oder weiterführende äh, Maßnahmen, die ich treffe, wenn ich viel Stressbelastung habe, die natürlich einem gesunden Leben und natürlich auch einem gesunden kardiovaskulären Leben nicht unbedingt beitragen, ja.
1: hm. Ich habe gehört, es gibt ja nicht nur das Broken Heart Syndrom, es gibt auch das Happy Heart Syndrom. Ist das
0: was, das klingt erstmal positiv, ist das was, was erstrebenswert ist, oder ist das auch nicht gut? Ja, hört sich hört sich nett an, hast du völlig recht. Ähm, ich kannte den Begriff auch, muss ich ehrlicherweise zugestehen, lange nicht. Ähm, es gibt ähm, ein großes Register für ähm, sozusagen die Broken Heart Syndrome in Europa. Das wird in Zürich geführt. Und die Kollegen dort, die die Ergebnisse, das mutmaßlich durch Stress, also prinzipiell negative Emotionen und auch negative, sage ich mal, negative Belastungen, bedingte Broken-Heart-Syndrome untersucht haben, haben natürlich auch untersucht, gibt es da vielleicht auch die Ausnahme dem Patienten, der ein Broken-Heart-Syndrom erlitten hat, aber wo gegebenenfalls gar keine negative oder ähm, sage ich mal, Emotion zugrunde liegt, die entsprechend negativ belegt ist und auch das wurde untersucht und ein geringer Anteil dieser befragten Patienten hat auch geäußert, dass ein sehr ausgeprägtes Glücksgefühl. Also ich kann mich erinnern, ein, ein Lottogewinn zum Beispiel, der genannt wurde oder eine Großmutter, die plötzlich von ähm, dem Sohn, von dem zweiten Enkelkind berichtet bekommen hat und daraufhin solch eine starke emotionale Reaktion mit einem Broken-Heart-Syndrom erlitten hat. Also, ja, also auch wirklich das Happy Heart-Syndrom gibt es, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ähm, man dass das gerne haben möchte. Dass man das gerne haben möchte, aber was auch sicherlich nicht unbedingt heißt, dass man nicht glücklich sein sollte, weil die Gefahr eines Happy Heart-Syndroms so enorm groß ist, dass man nicht dem allgemeinen Glück, nach dem allgemeinen Glück streben sollte. Also Broken Heart-Syndrom ist schon selten, aber Happy Heart-Syndrom ist noch seltener. Genau.
1: Okay. Kann man so prinzipiell. Unterschreiben. Ja, toll. Gibt es noch einen Tipp, wo du sagen würdest, den du unseren Hörer geben kannst, wie man im Alltag stressbedingte Belastung des Herzens entgegenwirken kann? Also gibt es vielleicht irgendwelche Übungen oder irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, achtet mal
0: darauf. Ja, also generell als Kardiologe würde ich natürlich jeden Patienten unabhängig von dem Broken Heart Syndrom ähm, zu verschiedenen Maßnahmen und äh, erstrebsam oder Regelungen im, im, im Leben raten. Ähm, das ist zum einen an oberster Stelle, würde ich immer sagen, Bewegung, 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 treiben Sie Sport. Ähm, man spricht ja aktuell mit sämtlicher Fitnessdiagnostik, wenn ich an Apple Watch, Fitbits etc. denke, halten Sie Ihre Schritte. Äh, Schauen Sie auf Ihren Schrittzähler, Also da spricht man ja von diesen magischen 10.000 Schritten am Tag, die wahrscheinlich noch nicht mal jeder schafft. Ja. Ich schaffe die auch oft nicht, aber ich mache so viel mit dem Fahrrad. Zählt ja. das eigentlich? Das zählt auch. Also ähm, weiterhin zu dieser ähm, sag ich mal, zu dieser Schrittbelastung gehört natürlich auch ein, ein kontinuierliches Ausdauertraining, was auch, wie wir wissen, kardioprotektiv wirkt. Da ist so ungefähr, sage ich mal, die Zielmarke pro Woche, so vielleicht zweieinhalb Stunden kardioprotektiven Sport einzuhalten. Und ähm, wie gesagt, das im Sinne des Sports ist sicherlich auch ein Tool, wo man ähm, vielen Stressoren des alltäglichen Lebens entgegenwirken kann. Zweieinhalb Stunden, sagst du, in Summe. In Summe, über die Woche verteilt, ja. Okay. Ob man das jetzt in äh, ob man das jetzt in zwei äh, Komponenten unterteilt und zweimal eine gute Stunde laufen geht oder ob man das in mehrere Abschnitte unterteilt. Wichtig ist, dass man eine gewisse Kontinuität hat, das heißt, man sollte das ähm, dann auch pro Woche immer verfolgen und nicht alle drei Wochen einen Marathon laufen und ähm, natürlich dann wieder Ruhephasen einlegen, sondern da ist natürlich die Kontinuität ein ganz, ganz äh, wichtiger Hinweis, dass sich der Körper einfach auch, an auch diese regelhafte Belastung gewöhnt, trainiert werden kann und eine entsprechende Kondition einfach dann auch generiert wird, ja. Okay. Sehr gut, Nathalie. Dann
1: bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche uns beiden weder ein Happy- noch ein Broken-Heart-Syndrom. Danke, Nils. Hat mich gefreut. Frag mal, Wie ist das eigentlich als Kardiologe? Ist man da selbst eigentlich noch sensibler, was so das Herz betrifft, als es so normale Menschen sind? Oder ist das wieder Klempner mit dem tropfenden Wasserhahn?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, dass man schon in gewisser Art und Weise, gerade wenn man solch viele schwerkranken Menschen auch sieht und ich habe ja auch lange in der Klinik gearbeitet und viele schwerkranke Menschen betreut, dass man schon ganz allgemein mit seiner Gesundheit auch sage ich mal, etwas mehr Vorsorge betreibt als vielleicht ein Mensch, der sowas nicht täglich sieht, weil man einfach sehr sensibilisiert ist. Und natürlich achte ich auch auf meine tägliche Bewegung, auf den Verzicht von sämtlichen Noxen, sprich Nikotin, ähm, an vorderster Stelle auf eine gesunde Ernährung und auch natürlich auf entsprechende Stressvermeidung, soweit es möglich ist in unserem Beruf. Klar.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um die Atmung. Wir treffen die Therapeutenlegende Hannes Brandl aus Lanz und sprechen mit ihm über die richtige Atemtherapie. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.